I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Merigo, esse é o Cinemático número 76. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças? Fábio Sombra. Fala, molecada. Pedro Estraza. Fala, molecada. Temos uma super convidada, certo, Pedro? Temos uma super convidada. Não é todo dia que a gente recebe um membro da Bracine aqui nessa Olha, mesa. Olha, que Olha. chique. <risos> aí sim, hein? Temos, corrija-me se estiver enganado a convidada, que ainda não será revelado, mas tudo bem. <risos> Criadora e editora-chefe do site Nervos, podcaster do podcast Nervos. Ah, podcaster. Olha. E Nayara Reino. Oi, pessoal, tudo bem? Você elevou a expectativa, né? Porque, ah, mas eu sempre faço isso. É, eu... colocar Abracine, podcaster. Gente, eu tô morrendo de inveja do podcast de vocês. Microfones, estúdio. <risos> eu gravando esses dias, assim, tendo que esperar pra os carros da Stock Car parar, porque tava vazando. <risos> mas pera aí, ó. Você vê que ela não grava em qualquer lugar, porque exato. tem Stock Car rolando. É. Não, grava tipo... no autódromo, né? É, exato. Acho, acho que você pode mudar seu segmento de podcast. Exatamente. É. Afinal de contas, né? Ela grava dentro do, do, do cockpit. É. Muito bem, então estamos aqui reunidos, certo? Para falar sobre Knives Out, Entre Facas e Segredos, que é o novo filme do Ryan Johnson. Queridão da massa, certo? ou não. Por que não? Tem gente que odeia ele até hoje, né? Por, Por que eu Certos filmes de arminha, boneco. Nossa senhora. Gente. A gente já chega lá, relaxa. Esse povo tá todo errado. Mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Tem programas lá pra toda a sua família, pra toda a sua gente. Certo, Jéssica Correia? Você que é uma das entusiastas da família B9 de podcasts. É. Porque se a família B9 assim. acaba, você não ganha dinheiro. É, eu gosto de ter um emprego, gente. <risos> Pedro, hoje tá... Desculpa, galera. Cheio Pedro tá... Tô leproso, tá né? Tá morrendo... <risos> Leproso. Leproso é uma boa definição do seu estado. Eu quero acabar com essa doença aqui na minha frente pra falar de um podcast que saiu domingo agora, que foi maravilhoso, que foi sobre beleza na infância, no Beleza Pra Quem. Olha. Eu acho que foi o meu preferido da temporada, então corre lá pra ouvir. Olha, é muito bem. Tá e bem, eu e todo mundo já sabe, como já é de conhecimento popular, criança bonita vira adulto esquisito. <risos> <Que>? <risos> 
Ai, meu Deus. É científico isso? É científico. <risos> Tem Data isso. Robson. Tá é. comprovado. Atores mirins que não dão certo em Hollywood depois? Exato, também. Vai ver o mocinho do seu sentido lá. Era um menino tão bonito. Ah, não, tá simpático Virou um agora adulto no... esquisito. Qual filme que ele tava recente aí que a gente acabou de Daniel, falar? Daniel Radcliffe, adulto esquisito. Elijah Wood, adulto esquisito. <risos> Todos Qual o filme esquisito. que tinha lá o menino lá, o Hale, o Joe, o Oswald? Ted Bundy. Ted Bundy. Quer que ele tenha uma pontinha ali no... Né? Bom, enfim, vamos lá falar de Entre Facas e Segredos? Bora. Bora. Eu sou o Detective Lieutenant Elliot. E esse é o Trooper Wagner. Nós só queremos perguntar algumas perguntas. Nós entendemos que na noite de seu demise, a família se reuniu para celebrar seu pai's 85th birthday. Como foi, por favor? A party? Pre my dad's death? Oh, it was great. Em Portugal chama Knives Out. Todo mundo é suspeito. Puta que. <risos> Portugal tem os melhores Nossa, títulos, eu... né? Bons cara? títulos, né? Pior que é um bom nome. É ótimo. Mas o, os títulos em português de Portugal são perfeitos, sempre. Sempre são perfeitos. <risos> sempre. Tem uma, uma sempre. lista aí, né? Tem, sempre. teve uma lista já. Inclusive, é uma lista, se eu não me engano, o site Jovem, onde eu trabalho, fez uma lista sobre filmes de Portugal, com título de Portugal. E é muito boa. Muito bem. Então, Pedro. Oi. Fala aí do nosso amigo Ryan. Ryan Johnson, que é um americano de 45 anos, né? Que tem uma carreira relativamente recente, né? Ele se formou na USC School of Arts em 96. E até ele, até ele fazer a estreia dele em 2005 a ponta de um crime, né? Que Vai... é o Brick, né? Brick. Que tem o Joseph Gordon Lewitt, né? É, tem esse, ele, tem esse... ele antes do, de estourar na carreira de virar o Robin, né? Tô hoje. Ele não estourou quando ele virou o Robin. É, mas ele chegou ao ápice da carreira ali, né? Não. Quem? Que dias que Robin? 500 dias com ela, querido. É. é! Tá falando merda aí. 10 coisas que eu dei em você. É. Pode Fica... ser. Mas é, ali era o Heath Ledger, né? Mas ele já tá é no isso, filme. Ali era mais... Mas ele era tava... Mas 500 dias com ela é um é. filme importante. Sim, não, nada a ver. Uhum. De qualquer forma, ele até chegar ao ponto de um crime, né? E que é um filme que vai ser produzido com menos de um milhão de dólares. Então é um filme super baratinho, né? Pra época. Ele vive de curtas, vai fazer bicos, vai editar alguns projetos, dirigir alguns uns clipes. Então o cara é super... É recente a carreira dele. Não vai nem Sim. fazer 20 anos, apesar de ele ter 45, né? Mas aí, o próximo projeto é de 2008, que é o Vigaristas, que tem já o... É o The Brothers Bloom, tem o Adrian Brody. Brody. O famoso e tem mais um, tem o Mark Rufalo também. Tem uma galerinha, é, tem, é, tem essa Rachel galerinha. Você tem fala Rufalo? Rufalo? Como que é? Rúfalo? Ah, é, a minha pronúncia é de Brighton. Entendi. <risos> é um homem estudado, gente. É. Eu sei lá como é que fala. <risos> ah, tudo isso pra falar que ele... Eu gosto desse filme, viu? <risos> Brothers Bloom aí. Então é fala bem... um pouco dele, É pô. bem simpático. Eu não lembro muita é coisa. É legal. Bora, sei que é bem simpático. Tem a Rachel Weisz, não é, também? Ah, é. Bem, é. Ah, você falou? Ah, sim, sim, tem. Não, não tem. <risos> não curti tanto, mas tem. Oh, é, não, não, é, não é nada marcante, mas é simpático. Não é tão legal quanto o Looper, né? Tem gente que odeia, né? Você tá sendo irônico? Não, eu gosto do Looper. Na sim. verdade, eu já esqueci o filme completamente, é mas... É que o Looper, pros padrões que ele tava seguindo não, até Looper então, é um blockbuster, né? Vem do, é? do Marromeno. O filme saiu indo em Toronto e virou, virou o primeiro sucesso da carreira do cara, assim, ó, chegou até no Brasil com grande distribuição. Isso, né? isso, Teve isso, toda isso. essa comoção na época. Mas é, é um filme que... Eu acho que teve muito hype na época e hoje o filme meio que deu uma sumida no cenário, até porque depois ele vai fazer coisas mais interessantes. E é curioso né? porque hoje que a gente vive essa era né, da, do rejuvenescimento uhum. facial, uhum. Né, com o The Irishman agora o irlandês sendo... E não vamos esquecer do Projeto Gemini, que a única coisa que tem Eu boa é o Projeto Gemini. Né? Vocês falaram disso é. também, que, que isso era uma coisa boa, né? Sim, é E nesse feito. filme era bastante criticado né, esse recurso. Porque era maquiagem, o... né? O Jesus Guadalupe, eu lembro que colocaram uma... Uma lente azul... Umas sim, sim. próteses aqui no queixo pra imitar o queixo do Bruce Willis, né? Pra quem não viu a história, é sobre o Bruce Willis voltando no tempo a matar o Joseph Gordon-Lewitt, porque o Joseph Gordon-Lewitt é a versão jovem do Bruce Willis no filme. Era isso? Não, não, não era pra matar ele. Ele queria matar o vilão do futuro. Nem só que aí, é, Nossa. Só que aí eles disputavam porque cada um tava querendo uma coisa. Tipo, o jovem Joe queria manter as coisas e matar o velho. Era isso. Mata o velho. É, porque, porque ele, os assassinos eles tinham que matar a sua versão antiga. Era essa a história. Nossa. E aí eles tinham 30 anos pra aproveitar a aposentadoria. Caramba, cara. Eu não, 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 eu, eu não ia lembrar. É porque eu revi ontem. Por ah! isso. Uh, tá certo. Não ia, não ia ser tanto assim. Enfim, fez sucesso. Fez grana. Fez. Deixou o cara em evidência e depois ele vai fazer uma coisa que o Merigo adora chamado Breaking Bad. Que ele vai dirigir uma coisinha 
chamada The Fly e depois Ozymandias, né? O The Fly é depois do The Fly do é Looper. a terceira temporada, eu acho que é um pouco depois dele de o lançamento o Looper. do Looper, ele faz. Isso. O Fly, que aliás é um episódio bastante... Controverso? Controverso, exatamente. Tem eu gente gosto. que adora... Achei incrível e tem gente que odeia. Quando você assiste a série, né? Tá na cara que é um episódio que tá. Bottle episódio. Ele vai, esse, concentra em si mesmo. Isso, é. exato. E ele é bem diferente do restante do que você tá assistindo na série. Então ele causa essa estranheza. Mas eu gosto, assim. Não sou apaixonado, como muita gente diz, né? Tipo, ah, um episódio incrível, né? Mas. Eu... Não, o episódio incrível dele é Ozymandias, certo? Exatamente. Ozymandias, que é o, é o acontecimento televisivo da década, né? Nossa, tem uma galera que é apaixonada a ponto de colocar em lista de melhores filmes do ano, assim, né? Total, é, Asimandias é, cara... Então, aí ele, diri... ele volta depois pra dirigir, né, o... Depois de anos, né, da terceira Ele temporada. dirigiu mais um episódio na série, não lembro qual, porque não é um episódio que marcou muito, mas aí vai o, de... o Asimandias, que é um, tipo, é o grande destaque de uma temporada que a galera tá, tipo, no auge do hype com o Breaking Bad, né, que vem na última temporada, E naquele... Tem até um documentário que eu recomendei aqui, e talvez no Braincast também, que é o No Half Measures, que é sobre toda a fake né, o making off da última temporada de Breaking Bad e que mostra a participação do Ryan Johnson e ele tá lá, ele é super fã, ele realmente ajudou, ele não foi só o diretor convidado, chega aí e dirige um episódio. O ele cara, tava realmente envolvido. Exatamente, ele tava envolvido bastante porque ele era fã da série e tudo mais, uhum. então eu acho que ele tem essa, entre a galerinha fã, nerd, né? Uhum. Ele tem esse reconhecimento, né? Tanto que quando ele vai ser chamado pra fazer Os Últimos Jedi... É isso que eu ia perguntar já. Foi pouco depois que ele foi chamado pro Último Jedi, então? Foi, foi depois dos Imandias? Foi depois, foi depois dos Imandias. E ele já tinha esse reconhecimento por ser esse cara que fez um episódio incrível de Breaking Bad, né? Ele vinha com essa chancela aí. Uhum. Bom, mas enfim, né? isso leva ele pro maior projeto da vida dele até o momento, que é o Último Jedi, que é tipo, você vai fazer o oitavo episódio de um Star Wars, que é literalmente uma sequência direta do set. Exato. E que é curioso, né? Porque não deixa de ser um, uma aposta, né? É um cara jovem ainda. É, e... não é que nem o Didi Abrams, né? Exato. O Didi Abrams vinha com uma sequência... Você pode contestar, dizer se gosta ou não, mas inegavelmente ele era um cara ele se do mainstream, exatamente, com uma sequência de projetos de gigantes. Franquias, de né? franquias, Eu acho que dos três é, nomes... Sair do Star Trek, né? Exato, é. então, ele era uma escolha meio que lógica, se é. você for pensar, é. né? Ou como o Colin Trevorrow, né, que depois foi chutado pro 9, mas foi, era um cara que tinha feito Jurassic World pra bem e pra mal, assim, era um cara que já tinha feito uma franquia grande, Isso, né? e o Ryan Johnson, quando ele foi anunciado, apesar de eu ter falado, né, que ele vinha com essa chancela, não deixava de ser uma aposta de alguém que ainda tava começando Começando ah, a eu, carreira. Cara, a primeira, eu acho que foi o primeiro roteirista ter acesso à direção e roteiro sem o apoio dos casos, né? Então ele exatamente. teve muito controle criativo no negócio e aí tivemos o, né, essa pataquada que estamos vivendo até hoje, que tem muita gente que é, odeia o último Jedi, acho que o último Jedi é a pior coisa que aconteceu na franquia Star Wars. Sendo que é o funk é a pior coisa que aconteceu com Star Wars, mas tudo bem. <risos> o projeto tem, vai ser lançado, tem um puta sucesso, divide o pra caralho. Tem uma coisa que eu li uma, ele falando numa entrevista sobre como, obviamente, né? Uma das perguntas que ele mais deve ter respondido nos últimos anos é como foi dirigir um filme de Star Wars. E já foi agora, recente, na, numa das entrevistas pro Knives Out. Ele falou 95% das minhas interações com fãs foram boas, né? Porque por mais que as pessoas não vieram e não gostavam do filme, tinham críticas, todo mundo entendia você participar desse processo de Star Wars como, cara, você faz parte desse lance, né? Então isso, isso é legal. E a visão dele de dirigir um filme de Star Wars é eu escrevi o roteiro, eu dirigi, eu coloquei a minha visão do que eu acho que é esse universo Star Wars. É, não foi uma coisa que fizeram uma pesquisa e a gente precisa entregar um filme que vai agradar a maior parte do, de um público, né? Que de... é um pouco a carinha do Skywalker, né? Mas né, vamos deixar pra semana que, que vem. Que parece que é isso? É, parece que tem um quesinho de vamos atender Agra... todo mundo, atender né? Todo mundo. É, e, e ele disse que no processo dele não, não foi... Sei. Não sei, pode foi, ter isso. Não foi esse, ele quis dar uma visão do que ele achava que era a série pra ele e pra ele, quanto mais existirem produções em volta, tipo, agora o Mandalorian, é isso, sabe? É outros criadores dando sua própria visão do universo Star Wars e expandindo esse universo. No momento que você falou Mandalorian, a Jéssica colocou o apitinho na edição. <risos> <risos> Mas enfim, né? Eu acho que agora ele faz o Endifax Segredos, que eu acho que vale o um comentário que é um filme que ele já desenvolve desde o Brick, então desde 2005, e era pra ser o projeto que ele ia fazer depois do Looper. Só que aí, no meio do caminho, ele foi chamado pra fazer o isso. Star Wars, que é um convite que é inegável de fazer Exato. pro é, cara, né? né? E outra, é preciso é que 
você é, passa não, é, não dá pra passar uma coisa dessa. A gente falou de Star Wars, ele não só fez esse, como ele vai fazer outra trilogia, não é? É, o próximo projeto dele, ele inaugurou um estúdio próprio esse ano, junto com o produtor parceiro dele, que é o Ram Bergman, que é a T-Street, que vai produzir conteúdos originais pra TV e cinema. E eu imagino que a trilogia de Star Wars vai estar nessa, vai sair sob o cuidado deles, porque primeiro, o Didi Abrams vai pra Warner agora, depois da... E o Didi Abrams falou numa re entrevista recente que pra ele já deu, né? Star Wars. Ah, é, imagino, cara, porque cuidar de uma franquia desse tamanho, ainda mais você fazendo o 7 e o 9, que são meio os pontos extremos ali de, ah, você precisa atender expectativas, deve dar uma... Deve dar, deve dar uma exaustão, cara. O cara já... Ele, ainda mais que ele entrou muito depois no Star Wars 9, né? Ele não, ele não tá lá desde o começo. Ah, ele sim, teve que escrever projeto, quando ele foi demitido, porque o outro não tava dando certo. Deu um monte de treta esse filme, né? Então... Mas aí eu acho que o Ryan Johnson, ainda mais por ele ser o último cara dos projetos de trilogia que sobrou, né? Porque, tem que lembrar, a gente tinha o Benny Wolf Wise, que iam fazer uma trilogia de Star Wars, os caras... O projeto morreu. E tinha mais alguém no meio do projeto aí, o Kevin Feige. Só que o Kevin Feige tá completamente atordoado de projeto da Marvel até 2030, provavelmente. Então vai demorar um século. Então, é o único cara que sobrou ali é um cara que, bem ou mal, os caras confiam, Mas eu acho, né? Mas esse projeto de trilogia é mais spin-off? Spin-off. Não tem ah, nada tá. a ver, não é a saga principal. A saga principal Skywalker. é entre coelhinhos voadores vai terminar agora no, no 9, né? Uhum. É, a gente sabe que vai até o 12, 15, os caras não vão só ir até o inferno, né? Mas não sei, Mas, enfim, cara. Vocês gostam do cinema do Ryan Johnson? Você gosta, né? Eu gosto, gosto. Mesmo filmes que eu não curto tanto, né? Que nem ontem vendo os vigaristas. Eu acho interessante o que ele trabalha. Digamos assim, a ideia de colocar personagens presos numa estrutura narrativa. Eles vivem um dilema ou de permanecer nessa estrutura ou de, de tentar se libertar. Tanto que no Looper é basicamente isso. Tipo, o Joseph Gordon-Levitt, o jovem, né? Ele quer permanecer, ele quer seguir a trilha que foi denominada pra ele. Enquanto que o velho, Bruce Willis, ele quer se libertar, se rebela daquilo e aí tem esse choque. E aí tem outras coisas também, tipo, do vilão que tem. O problema, por exemplo, nos vigaristas é porque esse exercício narrativo que ele faz, ele sobrepõe a própria narrativa. Então os personagens estão muito cientes de que eles têm um papel a exercer ali. Uhum. E aí eles ficam discutindo aquilo e tudo mais e acaba meio que perdendo um pouco. É tipo, muito filme de roteirista mesmo, sabe? Sim, são coisa. filmes de roteiro, assim, eu vi o Looper, o o Knives Out e o Last Jedi, mas são três filmes assim, que você vê que o cara coloca tudo no roteiro ali e vai basear tudo a partir do roteiro, Sim. né? Mas aí no, no Entre Facas pelo menos ele consegue fazer com que esse cinismo esteja mais próximo da realidade ou mais próximo do público, não é uma fala de roteirista é uma fala que tá próximo da plateia Mas não dá pra dizer que ele tem uma marca uma assinatura? Eu acho que dá eu não sei, dá, dá pra sentir, né? Tem pelo Isso. menos. Porque, eu, eu não sei eu, eu gosto do Último Jedi porque é um filme que você sente uma autoralidade dentro de um universo que é conhecido Sim, pela... Exato. Assim, você vê que os filmes tiveram autores muito fortes ao longo dos, dos anos, assim, o Ryan Johnson, ele realmente é o contrário do J.J. Abrams que vai meio que se esconder atrás do aparato nostálgico, Isso. pra bem e pra mal. Uhum. Ele vai lá e vai tomar uma posição. E essa tomada de posição foi o que causou Não, é, o filme ser é... divisivo, né? É, nesse sentido, justamente assim, caso a Rey, ela quer todo momento continuar nessa estrutura de jornada clássica do herói, praticamente. Uhum. E aí é essa a história. Mestre, aprendiz, tal, aquela ah, coisa clássica do Star Wars. Die, né? Exato. Só que aí, no momento que ele meio que desliga do... Como que eu posso dizer? Do clichê Star Wars de estar tá sempre ligado ao, ao Skywalker. Que é o terceiro ato, basicamente. Exato. Né? Uhum. E aí, enfim, não dá pra falar mais porque seria spoiler do outro filme. Ah, mas, ah, mas quem não viu o Luke? Né? Tá, melhor botar de sabre do toda é, saga, exato. praticamente. É. Exatamente. Porra. Sim. Bom, vamos, então, <risos> antes de dar spoilers de outros <risos> filmes, <risos> né? <risos> né? <risos> o filme de hoje. É sinopse, então? O renomado romancista Harlan Trombi é encontrado morto logo após seu aniversário de 85 anos. O inquisitivo e charmoso detetive Bennett Blanc é recrutado... Oh, não, peraí. Palmas pra essa produção. Ah, <risos> Blanc. É bonito, né? É recrutado para investigar. Afinal, foi um assassinato? Da família disfuncional, a equipe dedicada, o detetive examina uma rede de mentiras para descobrir a verdade por trás da morte prematura de Harlan. Elaborado. Chique. <risos> Muito bem, ó, repercussão aqui. No Letterboxd tá com média de 4.1. Ô, louco. Já que tá, bom. Na, tá na lista do top 250. Já? Tá. Ô, louco. É, tá no finalzinho lá, mas entrou na lista. O Rotten Tomatoes, 97% da crítica. Nossa. Na prova e 92% do público. Eu tô chocado. No Metacritic, 82 de 100. Foi um favoritinho de crítica, principalmente. E público tá, a galera tá bem engajada com tá o mesmo. filme agora, né? Isso. Mas falando nisso, em público, né? É um filme que não costuma 
costuma existir mais, né? Se a gente... Ah. Ele vem um pouco na esteira do Assassinato do Expresso do Oriente, né? Do, do uhum. Branham, que foi ano passado? Já ou foi há dois não, anos? Não, dois anos dois já. Anos. Caramba, já. E que não teve essa, essa é. recepção, certo? Não, mesmo. É, não, foi mas o é bem, Mas é bem a mesma coisa, quase, né? Tipo, é o mistériozinho ali, aí tem um monte de... O um elenco estreladaço. É os tropes da Agatha Christie, né? É. Uhum. Agatha Christie, Sherlock Holmes, todos esses filmes. Lança no final de ano. Novelas de mistério, né? Basicamente. É. Mas é um filme que tá se dando muito bem, dado que é um filme de 40 milhões de dólares, ele já fez 133 milhões de dólares ao redor do mundo até agora. Ah, dá pra fazer um churrasquinho. Já pagou, né? Mas sendo que 72 milhões vem dos Estados Unidos, então o filme foi um hitzinho grande. É, lá. tá, ainda continua lá na, nos mais... Mais vistos, é, lá, tá no isso, top 10, isso. então... Top 5, acho. Tá? Ô, louco. Mas ele é um filme bem cultura americana, não é? Eu acho, assim, esse rolê Sherlock Holmes, esse... Sherlock Holmes é americano. É britânico, é. eu sei, mas Agatha Christie, sei lá. Também. É britânico O americano também? tem essa relação de fascínio pela, pelos britânicos, né? Tipo, ah, é... oh, o britânico é o cara mais... É que, limpinho. na realidade, ali é meio que um tabuleiro de detetive é. da América de 2019. Isso, exatamente. Ah, isso, é. acho exato, que talvez exato. tenha interessado. No Brasil, ele teve uma semana de pré-estreia de pré entre o 2, que foi uma semana de estreia, na verdade, Ah, né? é verdade. Tem uma cacete de sessões. Não, eu, eu, eu colocaram tipo, todos os horários e um monte de sala. Como então, se tivesse tipo, estreado, né? <risos> é, tipo, foi na semana da Comic Con e mesmo assim fez uma líder obiteria na semana da pré-estreia. Ficou em segundo lugar, na verdade. Acho que ficou atrás apenas na Malévola 2. Cara, esse Malévola ainda? 2 tá um... <risos> Malévola é 2 está na nona semana e ainda está no top 3 de mais Ninguém vistos. derruba. <risos> não faz sentido. É pacto. O filme é. fez 88,7 milhões de reais no Brasil. Vocês não entenderam o nível de, de público que esse filme tá traindo. E ninguém, nenhum lugar do mundo vê esse filme, basicamente. O filme foi um flop <risos> Quer Unidos. dizer, o que, foi, o que foi vendo um pra China é Molévola 2 pro Brasil. <risos> o brasileiro com a gente da Jolie, cara, é um de amor muito forte, Caramba, cara. vai entender, velho. Ah, os pais estão ali com a criança no shopping, tá Isso, passando. Vai ver o quê? Ah, Malévola ainda ah, tá aqui. Ah, tem Angelina Jolie. Ah, eu não sei. Malévola ficou em segundo lugar, mas a, a, o Entre Facas e Segredos conseguiu ficar em primeiro lugar, fez 2,2 milhões de reais na primeira semana, acumulando um público de 121 mil espectadores pra 287 salas. Então, pô, é uma boa média e público. E aqui no e o lançamento foi gigantesco, né? Tá nas principais salas, principais né? Não tá sendo tratado como filme médio, né? Tá foi sendo... bancada a aposta. É isso. Acho... É, tava nas melhores salas. É, onde a gente foi ver, tava na sala principal. É. A, a, a Paris tava investindo muito no marketing. Eles estavam apostando demais que o filme ia render yeah. pra vários públicos, assim. Hum. Ai, que bom. Acho que é um filme que... Mas faz sentido. Faz. Acho que faz sentido. Ele, ele atira pra muito lado. Tira a temporada das premiações aí. Bom, o filme tá... O filme tá e não tá na temporada de premiações, porque assim, ele, ele foi incluído na lista do American Film Institute, que são, tipo, aquela lista com os 10 filmes, os melhores Sim. filmes americanos do ano. A gente falou isso uns dois episódios atrás, acho, né? Mas, assim, vai aparecer em prêmios das críticas, foi indicado três Globos de Ouro, incluindo melhor filme, melhor ator e atriz em comédia musical, né? Foi o Daniel Craig e Ano de Armas que foram indicados. Mas, assim, pro Oscar, tipo o quê? Figurino, roteiro, provavelmente eu acho que vai roteiro, acabar caindo. Roteiro, talvez figurino, é. Figurino, é, porque filme, esses filmes de mistério, gente rica, bem vestida. Ah, mas não tem não, nada demais. Ele tá, ele tá é. mais, acho que, em direção de arte do que figurino, é, se não me engano. Eu não sei, eu fico, eu fico pensando, onde é que esse filme pode encaixar? Porque ele vai acabar caindo ali no meio, né? Mas melhor filme, ele não tá com esse, essa pompa, né? Eu acho que não tem... Tá difícil achar espaço pra melhor filme esse ano, né? Uhum. Eu colocaria, que eu gosto muito Também. do filme, mas, mas ele talvez não esteja no hype, assim, pra premiação. Pra premiação, é. Boa, Nera. Começa aí, já que você, já que você gostou. Já manda... <risos> que aí depois manda você vem criticando. <risos> talvez. Só visão geral, é que você, você achou do, do filme. Você gostou, não gostou? Gostei bastante, gosto muito do filme, vi umas duas vezes, então é sinal de curto. E ele resistiu na segunda vez, que poderia, né, ter... É sempre bom, né? Exato. Então é mais ou menos isso que eu falei, de um tabuleiro, assim, de detetive que eles até brincam, né, no, no, uhum. na fala. Como se a Agatha Christie estivesse fazendo isso. E o que eu acho mais interessante do filme, como ele trabalha tanto essa camada de um filme que seja de entretenimento, que o público uhum. geral vai gostar, vai acompanhar aquele mistério. Mistério, e ao mesmo tempo ele tá ali naquela, em teoria um subtexto, mas que depois vai crescendo Isso. dos comentários sociais sobre a América, né? Sobre os Estados Unidos, aquela sociedade, a hipocrisia ali, assim, ele atira pra todos os lados, né? Que aparentemente ele vai atirar só de um, mas também fala dos liberais. Então, isso eu acho bem interessante no filme. Sério. É, um grande... Eu já, né? 
Entrando, né? <risos> Se adiantando. Isso, já. Vamos falar de vez. Eu gosto disso também, que é esse encontro do entretenimento com grandes filmes, né? Eu acho que não dá pra colocar na mesma categoria aí do Get Out, né? Do Corra. Cara, nem... é inevitável Nossa, pensar não. no Get Out, né? É, até porque tem aquela frase lá do Get Out, que eu acho que é uma das frases clássicas de, já, do cinema. Eu vou ter no Obama três vezes isso, se pudesse. Exatamente, exatamente. É, é mais ou menos isso, né? Você votaria no Obama pela terceira vez. Mas Parasita é um dos grandes filmes comentados aí desse ano, né? Inclusive, uhum. tem um Oscar na mão garantido, possivelmente. Eu acho que tá nessa mesma categoria, né? De um filme que consegue ter esse entretenimento. Tanto que, se você for pe pensar no Parasita como um filme sul-coreano que tá ganhando o mundo, né? Assim... Indicado é... ao segue de melhor elenco, é, né? É, exatamente. De, de ter virado um, quase que um fenômeno mesmo. Assim como foi Bacurau também, né? A gente uhum. pode colocar nessa lista. Eu gosto muito disso, né? Desses grandes filmes que se propõem a se subtexto, né? Apesar de, talvez, em muitos momentos não seja tão sofisticado, quanto deveria ser, né? Ele pode ser um, um pouco literal se você for comparar é, com o próprio Parasita. Ainda assim, eu gosto dessa ideia, né? De usar esse, esse entretenimento, essa diversão que você passa o tempo inteiro tentando adivinhar, né? Tentando... E eu acho que isso o filme é bem eficiente, né? Nesse sentido, porque talvez se ele fosse um pouquinho mais devagar nesse roteiro, te daria tempo pra você poder pensar coisas demais. Mas como ele tá sempre, né? Te puxando... E ele revela até antes, isso, né? Isso, exato. Ele né? Em teoria. Ele né? é subversivo. Às vezes, um mistério que você acha que vai ficar até o final, ele já logo te revela. Ou personagens que seriam. que são os tropes da Gata Christie, né? Que você apontaria, ah, esse cara não pode ser porque tá na cara demais, né? Uhum. Ou então, ou vice-versa. Eu acho que ele consegue trabalhar muito bem isso de te manter conectado com essa história e tentando adivinhar. Mas eu acho que um dos grandes trunfos, além do roteiro do Ryan Johnson, que ele é, parece, como ele, ele mesmo já falou, que há 10 anos ele vem trabalhando isso, ele é fã do gênero e ele quis ao mesmo tempo que homenagear o gênero, mas também subverter, eu acho que um, um dos grandes trunfos é o elenco em si, né? Que parece, a galera toda parece que tá se divertindo, né? Uhum. Sim, o próprio sim. Daniel Craig, que é um cara que em todos os filmes eu acho que ele tá fazendo sempre o mesmo papel. Sim. Né? Uhum. Nesse, ele, ele parece que tá solto ali, fazendo... Tá se divertindo. É, e... Sim. E outro, meu, Tony Collette. Em qualquer filme, você pode dar uma salpicada de Tony Collette que melhora o filme, <risos> certo? E esse é mais um caso, né? Então... Você derretou a camisa indiquem a Tony Collette para todos os prêmios, é, bastardos. É, é exato. Eu, eu, eu a vi na série que também tá favorita aí nas indicações. Unbelievable. Cara, a presença dela na tela já é uma outra coisa, né? É uma, uma força da natureza, assim. Então, eu acho que o trunfo do filme é ter esse elenco diverso que vocês citaram aí o Expresso Oriente, que apesar de também ter um elenco super forte, eu não acho que tem, no fim das contas, não consegue trazer essa... Eu acho que tem uma abordando essa comparação, porque eu acho que acaba sendo até natural, né, que são dois filmes que resgatam um tipo de história muito já passado, né, em Hollywood, é que eu acho que o Bernard ele erra muito a mão no Oscar do Expresso Oriente porque ele vem do teatro, ele vem toda aquela pretensão super dramática, né, ele vai reencenar a última ceia com os caras, nós revelar quem é Matou os caras. É, é. Parece que ele fala, puta, velho, que ódio disso e que aqui. Que tinha né? ali todo um. Não sei, tá confirmada a sequência? Tá, é. ano que vem vai sair. E ano o... que vem, Odô? Que? É a morte do Nilo, vai ter o Army Hammer, vai ter o é, tipo porque um no... Não, porque no final já tá lá, tá, telegrafa que vai ter outro filme, né? Sim. E o... no Ryan Johnson ele fala que se, o... se esse filme fosse apenas ok nas bilheterias, ele já tentaria vender o projeto pro estúdio, porque ele tem já a ideia de um próximo filme, até título na cabeça dele. Porque o Benoit Blanc é um personagem maravilhoso. E... Né, cara? Exatamente. Vale. Então, como o filme tá fazendo sucesso, certeza que a gente pode ver uma sequência saindo aí. Enfim, é isso. Eu tenho, eu tenho algumas questões sobre até o humor do filme que eu... Você tem problema com o humor do Ryan Johnson? Vai, fala. Você, você também falou isso na época do, do Último Jedi. Cara, que eu assisti o Último Jedi depois outras duas vezes ou três, e eu não tenho uma, aquele ranço inicial que eu tive que me dá uma canseira. Inclusive uma das cenas super criticadas, o Egino que odeia, que é o humor que se faz quando a Ray entrega o sabre de luz. Que maravilhoso. Que é uma coisa anticlimática, né? Cara, você passou aquele filme inteiro pra ela chegar naquele ponto e os caras parecem que, que tratam de uma maneira que é debochado demais, né? Passa de um certo limite. Eu, eu nunca lembro... esqueço o Mark Hamill com a plantinha fazendo olha a força, passando por esses dedinhos. Tudo é, bem. eu lembro de ter reclamado disso, mas reassistindo Os Últimos Jedi é uma coisa que eu não pesa tanto. E esse filme, eu acho que é esse mesmo ponto, assim, algumas sacadas de humor ali, pra mim às vezes fica um, meio um pastelão demais 
demais, parece que meio que não combina com o que ele tava tentando fazer, mas ao mesmo tempo o filme tenta tirar sarro desses filmes de mistério, né, esses Rudanet da vida, então... É que ele beira ao filme sacadinha, né? Ele beira aquele filme que tipo, ah, olha como eu sou esperto, tocando gênero só na ironia Puts, aqui. Putz, é verdade, mas eu não acho que... E aí, mas ele, eu acho que ele é, ele é realmente esperto, entendeu? Isso, ele isso. não vai esquecer o Rudanet no fim, ele vai fazer isso. alguma coisa ele é com aquele esperto. gênero, então... Ele não trata a audiência com... Né? Ele trata a audiência com inteligência, sabe? Eu acho que isso que é uma coisa legal. Ele não tá tentando te... Essa sacadinha, não tá tentando te enganar e não, te, e não esconde elementos que vão fazer você não conseguir... Você nunca conseguiria adivinhar porque ele escondeu o tempo inteiro algo... Não, ele tá te entregando as coisas, né? Uhum. E eu acho que isso é um, do, um dos pontos fortes do filme, né? Pontos fortes! Pontos fortes! Pontos fortes. Quem mais que falar? Bom, então, eu acho ele um filme legal. Eu acho que ele é divertido. Ele diverte pelo tempo que você vai ver ali. Ele é um filme muito preso dentro do formato da, da coisa do, do filmezinho mistério, de termos vários suspeitos quem fez e tal. Eu acho que até seria estranho ele sair do formato. Eu acho que se ele tentasse sair demais disso ia ser esquisito. Fora a hora que vocês comentaram que ele dá uma subvertida, tipo, uma informação que você muito quer saber, ele entrega logo de cara pra focar num, vamos dizer, quase um mistério secundário. Tirando essa essa parte, ele fica dentro da casinha segura e quentinha do formato ali. Pra mim, tudo bem. Eu acho que pra mim, vale, sabe? Eu tenho alguns problemas com esse filme, com algumas coisas. A duração dele, pra mim, pelo amor de Deus, por que que vocês não fazem filme de uma hora e quarenta a mais na, na, na vida? Porque, cara, sério, <risos> duas horas e dez, não precisa. É um filme sem ambições pra ser duas horas e dez, né? Eu não precisa, que... cara. Não, não precisa, assim. não precisa. Acho que até pra pegar o público, né? Duas horas e dez é muito tempo pra é, pegar um cara. público geral. E, e assim, a leitura Gente, que eu faço... Gente, muito acostumado, Não, galera. cara, eu acho que assim, a leitura Sai que eu do faço... Insta! A leitura que eu faço desse tipo de, de filme, desse tipo de formato, é uma coisa mais pipoca. É uma coisa que você pode acabar mais rápido que isso, sabe? Dá pra você ser sucinto. Uma das primeiras cenas lá, que é uma entrevista com, com Puta, várias é das pessoas, é muito legal. É tão legal. Mas ela é mais extensa do que deveria. Eu falei, Pô, tá nisso ainda? Eu acho que ela eu... leva mais um tempo do que deveria. Sabe? Eu acho que o Ryan Joe sofre um pouco de mal de roteirista, que ele não sabe Não sabe montar, não sabe cortar. tanto quando deveria. Fala é. assim, não, talvez isso aqui poderia ser um pouco menor pra fazer o negócio. Acho que é um problema sabe... Também. Sabe a coisa do meu bebê? Você escreveu um o negócio, é dirigir o um negócio e você não sabe o que, que você vai remover pra enxugar. Eu sinto que esse filme tem um pouco disso. O próprio Star Wars, né? É o, é o é. mais longo da franquia. Tem duas horas e quarenta. Esse eu acho que precisava é. cortar Isso, mais. Exatamente. É. Mas é a mesma coisa. Eu acho que, eu acho que daria pra enxugar umas coisas. A cena do cassino. É, é legal, barriga vai. lá. E, e assim, fora isso, a parte do comentário social do filme e tal, eu entendo o que ele fez ali. Pra mim, soa deslocado. Assim, é, é claro que aquela família vai pensar daquele jeito, mas pra mim sou um pouco deslocado a maneira que vai aparecendo. Tem uma hora que, tipo assim, puta, faz um bom tempo que a gente não fala que essa galera é racista, né? Vamos botar uma, uma fala racista aqui? Sabe? Tipo, pra mim só meio deslocado, não sei. Mas fora isso é um filme legal. Eu acho divertido, eu acho uma, uma pipoca maneira, assim, sabe? Você vê e tal. E você, Jess? Ah, me entreteu. Assim, foi um ingresso bem gasto, assim, eu acho que se a pessoa for ver não vai se arrepender de ter... Não, não vai não. De ter ido gastar tempo, dinheiro, enfim, foi realmente legal. Só que assim, tem várias coisinhas, eu gosto por exemplo do Daniel Craig saindo né, do papel de sempre uhum. dele isso é bem fresco, eu ele acho ele não tá bolado, né? É, ele não tá com aquele biquinho dele de sempre, eu acho que... Não tá marrento, não quer... é. parece tá que marrento, ele dá um é. soco a alguém, né, da produção assim, eu acho que ele se divertiu, porque por muito tempo, ele fez muito tempo sério, eu acho que foi esse um projeto que ele conseguiu se divertir mais fazendo Sim. o elenco também eu gosto muito eu acho que foi muito bem escolhido fazer aquela família, tem muitas personalidades muito legais eu acho que isso também faz segurar o filme por muito tempo. Cara, a Jamie Lee Curtis, cara. Você é sempre ótima, né? Ela tá muito bem, né, velho? Tá, ela... Não, assim, essa mulher, ela é fora do comum, assim. E eu acho que, como tinham várias personalidades muito boas e meio hum. que formou uma família muito interessante, pra mim, segurou mais tempo o filme ficando legal. Sim. Porque se fosse uma família marromeno, não ia segurar esse mistério, não ia ser tão legal. Uhum. Eu acho que eu gosto desse... Eu acho, não tenho certeza, <risos> desse crítica social se foda no meio do, não, do pra filme. Mim, não, então, o que eu disse, eu não acho ruim. Eu uhum. entendo, eu gosto. Eu só acho que às vezes soa deslocado. Ah, é que sim. eu acho que isso é a, é a base do filme, né? Porque senão ele seria só um outro filme comum de mistério. É, eu acho que não, é um se, temperinho ali. Mas... Ele chegar naquele ponto e, e, e vai trabalhando esse, esse humor ácido aí, né? De colocando, tipo, 
a família to, diz o tempo todo que ama a Marta. Ela é da família. Hum. Ela é da família, Quase mas da família. mas ninguém lembra nem de onde ela veio, né? Cada um é. fala é. de um não, lugar. Eu acho, eu acho o detalhe de você nunca saber a origem da família dela é tipo é perfeito. É muito legal. Unifica cara. todo mundo ali. Exatamente. Ela é uma latina. Qualquer isso, latino isso. pode uhum. se identificar. Exatamente. Ali. Então eu acho que isso é a base do filme, porque se ela não funciona, é como eu falei, a gente pode questionar, não é talvez o crítica social foda mais sofisticada do mundo. Mas não. Mas, mas eu, eu acho não tô que ele é uma, é, uma, é uma base do filme, né? Sim. Senão... Não, eu não tô reclamando. Eu acho até muito novo. Eu acho que é fresco, por exemplo, o personagem do, do Neto, né? Que uhum. é militante de celular, sabe? Isso. Faz muito sentido, porque você olha por fora, ele é só um moleque mimado, mas por dentro <risos> ele só é um racista supremacista gigante, assim, <risos> sabe? Mas existia safado, né? Então eu acho isso muito legal, porque traz também pra nossa realidade. A gente ficou muito tempo em filmes de mistério que eram em outras décadas, em outros uhum. momentos e trazer pro momento de agora é legal também, é, faz as pessoas se interessarem um pouquinho mais e também as cores do filme, é maravilhoso os cenários, eu gosto muito da construção dos personagens, o humor também eu gosto, não desgosto mas eu, assim, eu acho que tem alguma coisa ali, só que é gosto pessoal, que é o, aham não, agora você não é isso, é outra coisa aham, e aí eu fico, tira a máscara é, tira uma máscara e tira outra máscara isso é o, é o gênero, né é, uhum. tem uma coisa que me incomoda mais que isso, que são as coincidências, né? O que são os golpes de sorte. Eu acho que o filme tenta fugir um pouco disso. Ele não é tão escancarado pro ponto de insultar a inteligência, mas tem alguns momentos de golpes de sorte e de as pessoas estarem nos locais certos, nos horas certas, uhum. que isso é um, sempre é um ponto que eu fico, ah, putz, mas se não fosse por esse microsegundo que ele passou por ali e não por lá, ah. isso uhum. nunca teria acontecido. E um outro ponto que eu acho legal também do filme é que o próprio personagem do Daniel Craig lá, o Benoit Blanc, ele é um cara que é igual, é inspirado, né, no personagem da Gata Christie lá, o... Hercule Poirot. Isso, exato, o bigode. Maravilhoso e, aquele e, bigode. É. Menos do que Brenner, que ele fez o bigode do bigode e ficou feio. <risos> que é um cara que, em certo ponto do filme, você passa a torcer contra ele, né, porque a Marta é a personagem com a qual você se identifica e torce, né. Uhum. Então, é um próprio filme trabalha esse gênero em que você, o, o investigador aí, espalhafatoso, Uhum. Né? Você passa em certo momento você não você tá torcendo contra ele, apesar de ser o cara que tá lá tentando desvendar o crime, né? Cara, mas uma coisa, esse personagem, uma coisa que eu acho legal dele é porque ele um pouco mais de profundidade que a maioria desses personagens que é o, o detetive que saca tudo. Tem alguns momentos que você vê que ele tem uma empatia com a menina, ele tem uma. ele dá uma, faz uma brincadeira, ele tem alguma vulnerabilidade. Tem uma hora uhum. que ele fala assim: Ah, não sei muito bem o que aconteceu aqui. Uhum. É uma outra subversão, né? Porque ah. o, o Poirot, o Sherlock Holmes, eles são caras que... É aquela coisa... É o, a Ele nunca erra, né? É, isso, é a literatura é. Da, da elite inglesa uhum, da, da época. Tipo, o olha... Sherlock Holmes da série, da BBC... Cara, eu acho beira insuportável. É. Ah, porque... Apesar de a série ser legal, tem algumas boas temporadas, mas essa arrogância da inteligência dele, que é, é proposital na série, né? Mas... É, é porque os, os, esses livros é, é literalmente sobre... Ah, não, é o mistério que importa no fim. Então, o cara ali não é o isso, que você tem que conhecer. Isso. Você tem que, você tem que ficar no mistério. Uhum. Como é que as peças se encaixam? Quem matou quem, né? Então, esse era o funcionamento básico desses livros. Aí, os caras ficam esses babacas inacreditáveis. Uhum. Né? O Poirot, cara, o cara mais elite insuportável do mundo, né? E aí, eu, eu acho que é legal o Knives Out, porque, assim, eu, eu entendo quem fala da, da questão de classes, de como ele vai fazer essa rixa, mas eu acho que é um filme sobre a elite no fim, né? Eu hum. acho que a subversão do, do Ryan Johnson é promover um outro olhar dentro daquele cenário e falar assim, olha como está o status da elite americana branca de alta classe, que vive em mansões e tem editoras e tudo mais nesses Estados Unidos do pós-Trump, né? E do, do Trump, né? Não do pós-Trump. Pós-Trump ele tá pra vir. Então é muito assim... Que otimista você. É, um dia, né? Vai, vai que ele não vai... não vira o um imperador do mundo, né? Mas tudo bem. Essa questão né? Eu acho que é muito legal como ele... Não existe um ponto aí que você fala ah, não, esse cara é legal, esse cara pode ser bacana São todos escrotos, são todos babacas E é sobre como ilustrar essas figuras e, e aí você encontra na Marta uma espécie de Como ela vai navegar por esse cenário E essa tomada de consciência que ela vai ter dentro da história Que eu acho que não tem que deixar pro spoiler claro, né? Mas eu acho fascinante esse exercício E aí você pensa, eu penso no Get Out Porque o Get Out, apesar de ser um filme sobre racismo Sobre essa continuidade das estruturas Também era um filme sobre elite, né? Sobre como a elite ainda perpetua o racismo Perpetua o preconceito 
jantar é incrível, né? É, do... então, o todo, todo o funcionamento, os dois filmes são muito parentes, e eu acho que são filmes que usam o gênero como forma de canalizar essas, essas vocações, por isso são filmes tão atrativos, caem tão bem no gosto popular, e talvez, eu acho, para alguns críticos, assim, da acadêmicos, olha assim, falar ah, isso é um filme bobado, descartável, mas eles são super espertos na forma como eles manuseiam esses estereótipos, são todos estereotipados ali, como todo filme de mistério, Cara, você vai zoar o liberal de, é, democrata que adora fumar maconha e que fala que a, o parente da, a, a empregada é parente até o, o cara mais abaca possível. Na Zistinha, na Zistinha fica trolando e fica xingando os, os refugiados no Twitter, saca? Então, é um filme super intrigante nesse sentido. Eu acho muito é, curioso, assim, a maneira como ele vai lidando. E é um filme muito engraçado pra mim, cara. Eu acho a, o tom sarcástico, o tom de humor dele, como ele vai tirando saúde de tudo verdade. aquilo. Uhum. acho muito bom. É, entra a disputa familiar ali, eu acho que é, é a parte legal, né? De você acompanhar é, essa, um, um criticando o outro e como isso vai... É menos vai sobre escalando. a Marta e isso. mais sobre como a Marta vê aquela família, uhum, né? E como sim. a Marta é a gente. E é, eu acho que o, nesse sentido, o mistério em si acaba sendo até um segundo plano, sabe? Uhum. Você desvendar aquilo, né? Por isso é. que, eu, que eu gosto dessa subversão do gênero, de acompanhar... O, o Robson criticou a cena das, das entrevistas. Cara, eu acho muito legal aquilo, ele conversando e esse de um pro outro que a vai fazer. A piada de Emily Curtis, né? Você acha que eu vou entregar toda a minha história família pra você e corta pro Don Johnson falando Contando tudo assim, tudo, né? Exato. Não, eu, não, eu critiquei a duração da cena, não a cena em si. Uhum. Veja bem. Alguma coisa mais antes de ir pros spoilers? Acho que podemos pros spoilers. Posso começar fazendo só uma provocação e talvez de leve? O que vocês acham da representação da, da Marta, né, interpretada pela André Armas? E vocês acham que talvez beire um pouco aquele estereótipo conhecido que os negros enfrentaram lá nos 60, 50, que é o negro, o negro educado, o negro cordial? Uhum. Vocês acham que cai um pouco nisso? Eu li um texto que falava sobre é, o, esse trope do imigrante perfeito, né? Tipo, que é o que de... os negros tiveram, né? O, o Sidney Poitier era isso nos uhum. 50, 60, ele foi muito criticado porque era, ah, o cara é perfeito feito, ele não isso. pode ter erros, né? É, e ela era isso, tanto que a cena final, Nossa, né? eu odeio essa cena final. Do Gorfo? Da troca do remédio. Da troca do remédio, é que ah. na verdade ela não trocou o remédio. É, porque ela, ela é uma sabia. boa pessoa, isso. ela é uma boa enfermeira. Isso. Gente, é. pelo amor de Deus, a gente já entendeu que ela não ia fazer de propósito pela primeira isso, vez. Isso, isso, Mas isso. Ela era tão deixa... perfeita Mas que ela... Mas ela é tão não... perfeita... <risos> Que ela não erra nem quando tá errando. É. O milésimo Isso. do peso e a viscosidade, viscosidade. através do vidro, você... Porra, Isso. velho. Amada. Isso é, isso é um... Pede um aumento, filha. É, exatamente. Isso, isso cai num, num clichê, né? Tipo, num... Ah, então, eu, eu vi essas visões e fiquei... Uma muleta, né? E aqueles discursinhos, né? Mas você é tão boa, fia. Mas você é tão boa, Você assim. é da família, mas você foi voltada pra fora do, do ela, federal. Ela né? é tão boa que se ela mente, ela vomita. Nossa, é. É. Isso é Mas pavoroso. sabe o que eu achei legal? Quando introduziram essa negócio de calavunita. Isso é um artifício do roteiro, Isso. Né? Quando usaram, eu falei, puta, que bosta isso. Isso é uma... E é artifício mesmo, é. né? Sim, Mas sim. eu acho que, no fim das contas, ele não usa isso como uma parte... Moletinha? É. Porque não, não, não é que ela Usou ia bem. mentir e descobriram que ela mentiu porque ela vomitou. A parte que ela vomita no final é só uma... Um, Virou digamos... um obstáculo na narrativa, né? Porque ela não tá mentindo, de isso. fato. Ela tá omitindo, mas mesmo assim Dá tem um... a, a reação nela, uhum. assim, sabe? Mas um, uma entrevista que eu vi que o pessoal tava perguntando pro Ryan sobre... Comparando com Parasita e com as golpistas, sobre filmes agora, essa onda Witch 2019. Rich, né? É, exato. Exatamente. <risos> e aí ele falando que ele não achava igual porque ele tava, digamos assim, valorizando a bondade, que seria bom pra 2019 esse, esse discurso que a gente precisava <risos> ah, é, assim. Sim, porque no fim das contas é, você falou que tem crítica pra todos os lados, né? Então aí pra não ser acusado de dizer então era isso, né? Tipo, o que importa é você ser bom, né? Você pode ser, tem gente boa e tem gente ruim, né? <risos> Ai gente, mas eu acho essa mensagem muito anticlimática, porque tem um monte de gente boa aí na vida só se fudendo. É. <risos> Inclusive é o que mais acontece, é né? Exatamente, 
gente, todo mundo que é rico aí, que é milionário, bilionário, se a fosse gente ainda bom não... mesmo, não era bilionário. É. A gente não recebeu a herança ainda. É, é. exato. <risos> ainda só fazendo um pouco minha posição sobre esse caso da Daniela, eu acho interessante porque eu acho que no fim, a jornada dela é mais tomar consciência da escrotidão do meio que ela tá, e como ela vai começar a foder os caras. E eu acho, por isso eu gosto tanto daquela cena da varanda no fim, né? Porque ela numa posição privilegiada, os caras olhando de fora, e os caras... Nossa, mas eu, assim, mas gente... É, é, é tipo assim, semiótica, primeiro ano de faculdade, né? Sim, claro, uhum. mas é uma, é uma cena ah, forte. Ah, mas é assim. muito legal. É tipo não, a das facas ali, sabe? Eu gostei não, é muito. muito. Legal. A canequinha falando isso, meu café, minha assim, Agora eu vou foder vocês, isso. né? Porque é eu legal, que... mas na... é primeiro ano de faculdade. Na minha cabeça... Ah, ele não tinha... fiz, então pra mim tá bom. <risos> <risos> na minha cabeça, acho que ele, o filme foi retroativo, sabe? Ele Sim. tinha essa cena na cabeça e ele foi escrevendo uhum. de trás pra Tanto frente. Tanto que a caneca aparece no primeiro no primeiro, plano. É, a primeira coisa que aparece é a caneca. Coisas que a roteirista adora fazer roteiro, né? Vamos tacar a coisa aqui pra tacar depois no final, né? Eu acho, eu gosto bastante desse, desse final. Eu gosto também do... Porque é todo trabalhado, todo mundo é, quer ser bonzinho. Eu amo a Marta, ela é da família Mas até a liberal que for maconha é mais outra, né, cara? E aí, e todo mundo vai crescendo nessa arrogância, né? De que, ah, eu mereço, né? E tem, uma, tem um diálogo que é sobre a ancestralidade da casa. Porque ela eu é tenho direito... É, é Mara! O seu avô comprou de um paquistanês nos anos 80. É você tá aí falando que tem direito. É dos anos 80, esse negócio aqui não tem nem 50 anos. <risos> Gente, eu achei essa cena maravilhosa, é, porque bom. realmente é uma galera... É igual os brasileiros falando que tem família da Itália. É. <risos> eu amo. Não, é porque assim, a minha família é italiana. Italiana, mano, você tá no Brasil, você é latino. Eu gosto muito disso. O que mais de spoilers? É legal o Chris Evans ser o, o vilãozinho no fim? É Sim, ele é o Capitão ah. América. É, é bom. <risos> é, 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 exato. Deve ter sido a exigência dele, né? Eu preciso fazer um papel onde você... Ah, mas, mas tava meio na cara que ia ter alguma coisa a mais com ele no final, não tava? Porque, tipo, ele aparece muito rápido. Então, em poucas mas cenas. Às vezes é você é fala que... assim, peraí, ele veio aqui só pra isso? Mas é que acontece no... Como ele é o vilãozinho desde o início, você ia falar, ah, não vai ser ele, né? Porque tá na cara. Que, que ele é o ele, chato. Que ele é o chato, uhum. que ele é o cara que vai fuder todo mundo. Então, você, eu mesmo já descartei. Falei, ah, não, não vai ser o cara. Sabe, o, Daniel Craig, apoiar, o Daniel Craig é. fala que ele não descarta ninguém. Então, mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando começou o filme, que pra mim foi uma possibilidade? Uhum. O próprio velho ter contratado o Daniel Craig. Ah, é, foi, a Gil é. falou isso, acho que no, com 20 minutos de filme, foi. Falou, ah, foi ele que é, contratou. Ele, eu, porque, eu só e, não sei como que ele mandou o recorte de jornal. Isso, o negócio é, os filhos falam que ele tem um jogo com cada um dos ah, filhos. Sim. Sim. Então pra mim isso foi uma coisa, tá, se ele tem um jogo com cada um dos filhos, faz sentido ele juntar toda a família pra jogar um jogo que é a morte dele. É, eu sim. tava esperando que essa é a bisavó Nossa, que bom roteiro, eu acho que eu vou escrever alguma coisa. <risos> é. <risos> e tem o lance de você ficar, você também constrói essa dúvida até certo ponto do filme, de que se o cara realmente morreu, né? Sim. Uhum. Sim. Assim, será que ele realmente morreu ou não tá jogando um jogo com todo mundo, né? Uhum. Mas aí depois ele, no meio do filme, já... É, tipo, já não dá mais, né? Isso. Tipo, ok, tá enterrado. Vou, vou descartar essa possibilidade. Não tem como ele ter sobrevivido, né? Não, e o fato dele ajudar, né? Do personagem do Chris Evans ajudar, eu, na, quando eu saí da, da cabine, tinha duas jovens no banheiro, e aí uma falando com a amiga que, ai, nossa, eu tava chipando ele quando... <risos> Puta, achou que eles iam virar um... Um, um, um casal. casal. Eu achei... Vai, louca, vai. Não, não foi louca que ela falou, mas tipo, nesse nível... Vai, amiga. Vai, amiga, vai fugir com ele. Não pode ver duas pessoas bonitas junto que já quer é. chipar, né, cara? É, é, por um instante eu cheguei a cogitar que fosse a velha lá, a bisavó. Ah, Puta, é, é muito foda. Assim, ah, sabe, tipo, do nada assim, ah, não, na real ela, ela se articula mais do que aquilo e ela só, tipo, sei lá. E ela consegue, é, né? Sabe? É outro lance também, né? É. Tipo, uma outra muleta. A pessoa, o cara que... A pessoa que parece que não é incapaz, no é, fim das contas, sim. ela tira peruca. É, exato. Uhum. Eu, que eu que teria conseguido se não fosse é esses adolescentes e esse cachorro intrometido. <risos> esse filme só faltou essa frase, né, mano? Ali. Foi. Mas isso que eu acho é muito. É, é cartudesco. É, é, e ele abraça feliz, E tanto que tem uma frase, é, uma citação aos filmes da Hallmark, que, tipo, é uma piada primeiro, mas depois vira uma muleta mesmo narrativa, porque ele. Ela, ah, que ela falou que assistiu. A governanta, é exato. Hum. Assistiu um filme no Hallmark Channel, é. que, era, tipo, que era isso. E, né? Enfim, é telefilme é. Né, de suspense, <risos> aqueles que nem passam no Supercine à noite, é. sabe? Aqueles filmes que você fica meio até envergonhado de ter visto, é. né? Bora ali, né, é. cara? Uma coisa que eu falo das conveniências, né, do roteiro, é naquela cena em que tem a perseguição, né, a fuga uhum. de carro, né? Uhum. Onde a enfermeira é uma super... Que a... Dirige muito bem pelas ruas minúsculas e é. pelas vielas. E que é uma, em teoria, a perseguição de 
de carros mais meia bomba da história. É, né? é, 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 é
que é a, a janela secreta, a entrada secreta é uma... É, é um quadro. É, que era uma janela, é um quadro de alguém entrando por uma janela. <risos> Isso pra mim é perfeito. Cara, essas jogadas conscientes do filme, o negócio do Dunnett também, que ele fica falando Nossa, Dunnett, Dunnett. Dunnett. É muito bom, um buraco dentro do <risos> Dunnett. Dunnett. Esse é um Dunnett, tem um buraco. <risos> e dentro do buraco tem, tem outro, outro buraco. <risos> é muito Ai, bom. Cara. É filme bom, filme divertido, cara. É delicioso. Mas filme. ninguém é bom e se dá bem na vida. Anota isso aí. Caralho, velho. Já dizia, já dizia o Orkut e o Bonzinho só se fode. A Jéssica tá é. desesperançosa hoje. Eu tô... Tá sem tempo, irmão. É um efeito 2019, né? É. Eu tô Tex the Rich, Bonzinho só se fode, acaba 2019. É o Trump vai, vai se reler três vezes, fodeu. Nessa economia. Quem vai dar nota primeiro? Eu dou nota 3. Eu dou nota 4. Com um coraçãozinho. Então, 4,5. Eu vou dar 3. Eu dou 3,5. A média cinemática, dividido por 5. 3,6 na média cinemática. 3,5. Acho Mas tudo bem. 3,5. Tá bom. 3,5. Passa de ano já. Então vamos lá. Sessão para os créditos? Bora. You can't handle the truth. O que mais tivemos de estreias aí, Peristraza? Tivemos uma semana com bastante coisa, vai. Tivemos aí o Sinonimes, que é junto com, com é, o vencedor não, do Urso de Ouro. Não de tem Berlim. nome em português? É Sinonimes. É Sinonimes mesmo? É, eles pegaram o título, porque o, a história do, do filme é sobre um imigrante israelense que, na Alemanha, que vai pra Alemanha. Ele... França. França, tô louco. É que ah, eu... eu sei que filme é. É tudo esses lados. É, tudo esses lados. <risos> <risos> tudo esses europeus aí. Sinonimes, né? um, um imigrante muito louco. É, e ele... <risos> Ele, tem, ele vai ter como uma das poucas ferramentas pra começar lá um, um dicionário de sinônimos. Ah, no Brasil se chama Sinônimos. É Sinônimos Sim. mesmo? Aí, ó. Hum. Enfim, foi muito maneiro porque eu acho que ele vai, é um desses filmes que consegue debater muito o. problematizar a globalização em tempos contemporâneos sem ser um filme raça pra caralho. Tá. Mas falar assim, como a perda de identidade ali na, na questão na israelense, né? Também a questão da Palestina e Israel, ali, os caras querendo se fugir do, daquele local. E o cara se ferra completamente. Ali é um filme de. É um filme de espiral de enlouquecimento dentro do sistema ali. Né, por outras vias e com toques de cinema muito fodidos. Assim, é, eu não quero nem estragar muito, por isso eu não vou me alongar muito. Mas é um filme muito foda. Além disso, tivemos também o Crime Sem Saída, que foi o filme aí do. Primeiro filme do estúdio dos Irmãos Russo, a Nayara que viu. É meio frustrante, assim. Não é ruim, não é ruim. É um filme ok. Vai agradar o público-alvo? Vai agradar. Mas é melhor, assim, se o público-alvo assistir na TV do que necessariamente ir pro cinema. Não precisa pagar o ingresso. <risos> é, porque assim. Ah, a Globo é logo ali. Não, porque ele não consegue nem ser, assim, excelente em termos de ação, perseguição, pra esse público que já teve o John Wick. Então, né, já viu cenas melhores, cenas mais interessantes naquele cenário de Nova York. E a meio que a subversão que ele tenta ali na questão da polícia, tem um jogo ali, não, ele não consegue desenvolver tanto. Então, então assim, seria um básico? É, seria um filme nota 6. Nota 3 aqui. Decente, ou seja. É. E também tivemos, claro, o Michael Bay da Netflix, a Nossa, coisa mais bicho. contraditória possível. Que eu acabei achando, não achei ruim. Mas é que eu também não, não tenho Então você compactou com o é machismo, que você é isso? Fã, né? Você é fã. Não sou fã. Quer dizer que você compactou com o machismo. Porque o filme tem altas doses de machismo, porque eu, pelo que eu fiquei ouvindo, é isso? Procede? O Esquadrão 6. Fala não, a, 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 a ah, Esquadrão 6 de mulher, Pedro? Nossa. Você acha que a mulher <risos> não tem que ter direitos? <risos> Não, cara, é que assim, Michael Bay, pra entender o Michael Bay, você tem que falar assim, qual é o pior sintoma de Hollywood no, no tempo contemporâneo? Michael Bay, porque é o cara que não tem limites e ele vai explodir tudo, basicamente. Então, é, quando o cara tá operando fora do... Assim, operando no seu modo mais explosivo possível, ou seja, sem freio e como na Netflix, né, basicamente, você vê um filme que é a coisa mais reacionária possível, só que muito diluída e pasteurizada, pra, pra alegria do Robson aqui, de um discurso que não faz o menor sentido, porque a história é sobre um milionário que reúne um, um bando de caras, eles, eles fingem a morte deles... Tipo, eles desaparecem do sistema pra se vingar de um ditador do Turguiquistão. Matar um ditador do Turguiquistão pra derrubar o governo e colocar um outro cara no comando, que é o irmão dele. Então, assim, nada faz sentido e é muito intrigante você ver essa falta de sentido ser tocada no filme ali. O filme, além disso, o Michael Bay é muito bom pra orquestração. A cena de... ele transborda muitos sentidos no, no meio do negócio. Então eu, eu gostei de ter visto no cinema pra ver isso acontecer. Mas a cena de perseguição no começo é muito louca, é muito maluca, é psicótico o que o Michael Bay faz. A cena de Hong Kong também é muito interessante e o desfecho é mais ou menos, eu achei, mas tem gente que gosta, então não acho um desastre, eu prefiro 13 Horas que é um filme que é filme de baile pra paródia completa do que tá fazendo ali, então, mas não sei cara, filme do Michael Bay na Netflix não faz sentido, não encaixa 
que mais teve, tivemos? Ah, e só pra fechar o, né, a listinha aqui de lançamentos, tivemos a Uma Mulher Alta, que é o representante russo no Oscar, que está no Oscar em Dispositivo Internacional, e o Brincando com o Fogo, que é o filme do John Cena Bombeiro. Uma coisa, o Uma Mulher Alta, eu tenho uma indicação pra fazer sobre esse filme, que ele é uma adaptação de um livro chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é de uma escritora que ela ganhou Nobel, né, ela chama Svetlana Alekiesvich, eu juro que eu tentei, <risos> mas é um livro muito bom e eu acho que vale a pena até dar uma lida antes de ver o filme, porque essa mulher ela é muito foda e tem umas edições bem interessantes no Brasil desses eu, livros. Eu tenho visto uns elogios pro filme, tô curioso pra ver. Eu tô assim, bem curiosa né? também. É, falando em representantes e Oscar, hoje, na, literalmente poucos minutos antes da gente fazer, começar essa gravação, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou ao público as shortlists do Oscar. O que são as shortlists do Oscar? Antes saíam todas separadas, mas agora, desde o ano passado, a Academia solta ao mesmo tempo todas as pré-listas de várias categorias menores do, do prêmio do Oscar. Isso ajuda por quê? Porque você diminui completamente o escopo dos indicados, dos filmes que podem ser indicados a esses prêmios, o que facilita muito o trabalho do, dos votantes. E também, pra quem tá acompanhando a disputa, quem tá acompanhando a corrida, é uma, é uma forma de saber, ok, quais filmes vão pro Oscar, quais filmes vão pro Oscar. Nesse sentido, o Brasil se deu um pouco mal e se deu um pouco bem nessa história, porque Vida Invisível não aparece no shortlist de filme internacional, ficou de fora. Que coisa, né? E tá na lista lá do National Board of Review, né? É, tá... ele tinha sido escolhido no filme representante é. brasileiro, porque ele tinha a Amazon, tinha a RT Features, era, tinha todo esse escopo, mas aparentemente a academia não tá gostando dos latinos, porque é, a, é de novo mais um ano que não tem latinos na shortlist do Oscar. Não, não, o ano passado tinha Roma. Tinha Roma, mas é. assim, é mais um ano que ficou todo mundo ali de fora e o Roma é. só ficou no passado porque era Roma, né? Era literalmente uma. Mas é latino. Era latino. Então mas... tinha latino. Não tinha América do Sul. Então vamos dizer assim: que não tinha América do Sul ano tá passado. Bom. Mas esse ano não tem latino nenhum, gente. Ah. Não tem nem retablo. A Nara uhum. até comentou aqui a gente, que a, você esperava que o retablo fosse. Não, talvez... não, não que fosse, mas que se alguém, se algum latino fosse roubar a nossa vaga. Nós roubar, né? Nossa, é. <risos> bebeu aqui, tá bom aquele dia. É, desculpa, já tava garantido? Então, talvez pudesse ser o retábulo porque eu tinha alguma coisa, assim, falando um pouco lá. Porque o Odisseia dos Tontos Argentino... Não, uma não, coisa, né? Filme não. passou batido. Não era filme pra Oscar. Era filme legal, mas não era filme pra Oscar. Tá. Então, mas a Vida Invisível é realmente, assim... É esquisito, né? E, e eu tinha fui... um prêmio em Cannes, e né? Foi, e foi, rolou muito essa campanha na mídia ali, né? Você viu toda a questão do filme não ter sido exibido na Cine no ano passado, repercutiu internacionalmente. Houve um um preparo ali pra tentar colocar o filme na, na desconversa. Mas no fim, a, o, a lista de 10 de filmes que estão na, na shortlist do, de filme internacional, nenhum é latino aqui. A gente tem, tirando o eixo europeu, a gente tem dois filmes que não são da Europa: são o, o Parasita, obviamente, que vai levar o Oscar de melhor filme internacional, e o Atlantique, que é o, é o Senegalense, que ganhou o, prêmio, o grande prêmio do júri, né? Que estreou no, semana passada na Netflix, né? É uma lista. Assim, tem coisas estranhas. A França tá de volta, a shortlist. A França tá muito tempo Mas sem esse ser indicada. O Miserável tava, Era... tava correndo. É, né? Ele, é, é um ele ganhou o prêmio do Bacurau junto, né? Uhum. E é um filme... Mas a França tá há muito tempo, assim. Eu acho que desde o... Entre os muros da escola que eles não são indicados. É, mas mesmo se eles concorressem com o um retrato de uma jovem chamas, eu acho que eles conseguiam pra lista. Também. Porque também tá muito bem visto nos Exato. Estados Unidos. Então eles estavam num ano forte, assim, sabe? Foi, não. Foi, era um ano pra França chegar, assim. Tem umas coisas, tipo, Pássaro Pintado da República Tcheca foi, foi um filme dos mais odiados na morte de São Paulo, assim. Todo mundo falou uma experiência cruciante. Bom, tem o... o filme russo. Uma Mulher Alta. Uma Mulher Alta e tem o Dor e Glória também tá na, na shortlist de filme internacional. É, também temos prêmios de maquiagem, prêmios de efeitos visuais, colocou o Estimador do Futuro e o Cats na disputa pelo prêmio de efeitos Ei, visuais. Vai que, né? Esse como que o filme foi exibido aonde? Pra... Ele foi fechado hoje, gente. <risos> é, exatamente. Eu acho que a guilda, né, o braço de efeitos visuais, uhum. ele deve ter tido acesso a todo o processo de efeitos visuais. E, e aí, aí vota nisso. Que aí são, os braços escolhem os filmes, né? Mas o mas aquelas sessões específicas pra votantes já não teve de Cats? Não, teve pro Globo de Ouro. Mandaram os screeners com uma versão não finalizada pro Globo de Ouro. Ah, tá. Então... Porque, né, tá concorrendo com melhor música, então a gente... É, não, ele chegou é... ali na... E foi bizarro, porque tava esperando... Globo de Ouro, Cats é a base pro filme chegar no Oscar. Não chegou, então ninguém sabe como é que vai ser Cats, né? Bom, enfim, a lista é grande, a gente vai publicar mais tarde no B9 aqui, vai estar no B9 até a hora da publicação desse site, mas acho que fica aí... Ah, e... 
é, antes que eu esqueça, né, porque notícia ruim, notícia má, notícia ruim que a gente ficou fora de filme internacional. A notícia boa é que o Democracia em Vertigem chegou do, ao short de documentário. Uhum. Então, a gente ainda tem uma chance de Brasil no Oscar ainda no que vem, ainda que a gente também não tenha muita chance, porque o Apollo 11 tá aí chegando com uma força meio foguete. Não, assim, eu acho que ganhar é outra história, né? Mas ser indicado aí nessa pré-lista, eu já acho difícil daí, né? Porque tem concorrentes... Ah, né? É, eu, a gente tava até comentando essa gravação. É que Democracia né? em Vertigem teve uma repercussão internacional grande, né? Até por causa é. da Netflix. Eu acho que ele tá... Você ficou zoando, mas eu acho que ele fica lutando com o, knock, o Knockdown the House aí na, não, mas... na briga por uma vaga de filme político. Mas a escolha é feita desse jeito? Vamos escolher um de cada... Não, de não, cada mas é na cabeça não, do né? votante, entendeu? É, eu Entendi. Tenho, não Porque é se coisa... for isso, Democracia em Vertigem dá um pau nesse Knockdown the House, que é um filme legalzinho, mas é... É meio é... burocrático, dizem, né? É, assim, não tem muito pra onde ir, porque tá contando um negócio, por mais que o próprio Democracia em Vertigem possa ser acusado disso também, mas esse ainda mais tá contando uma história que acabou de rolar, né, assim, que ainda tem... Que as pessoas não estão entendendo lá fora, né? É, então, esse... exato, esse... ele vai pegar a história de mulheres que estão em ascensão na política, mas é muito mais focada na OC lá, então, enfim, eu acho que não é um filme pra Oscar. Sabe que, o que não é um filme pra Oscar, mas tá aqui na shortlist de maquiagem? Hum. Malévola 2, Dona do Mal. <risos> não, mas esse aí vai ter que ganhar alguma coisa. Agora tem que ganhar, entendeu? É Brasil no Oscar. É o Brasil no Oscar. É o Brasil no Oscar, Os brasileiros votando. Mas escuta, esses shortlists aí não incluem as categorias Porque principais. as categorias principais, os caras já têm uma noção, mas entendi, aí... Cê, entendi, entendi. Posso falar rapidinho quais são as categorias aqui? Não. Uhum, são melhor documentário, melhor curto documentário, melhor filme internacional, melhor maquiagem e penteados e cabelos. Eu nunca sei direito como traduzir isso aqui. É porque é make-up e hairstyle. É, né? então... maquiagem, é, maquiagem e penteado, melhor. É, maquiagem e cabelos são muito... É, cabelo... é, barba, cabelo e bigode. Teve trilha sonora também, tá indicado. E Ultimato está na, na categoria de shortlist de trilha sonora. Melhor canção original, que tem algumas coisas interessantes, tipo Speechless e I Can Let You Throw Yourself Away do Toy Story 4. Disney vai chegar forte aqui. Tem duas do Rei Leão também aqui, na verdade. Curto animado também tá nessa lista. Melhor curta e efeitos visuais. E a gente saiu também Guaxuma tava concorrendo com, no, em, curta, tentando curta, curta animado, animado. Então é, um curta, é um curta premiado brasileiro bem então interessante, demo... mas não rolou Bacurau também não podia ter entrado nessa lista porque tinha aquela coisa de, pode ter dois filmes escolhidos pela academia fora dos representantes que podem entrar nessa lista, mas também não entrou essa lista foi bem tradicional nesse ponto de vista só maioria europeia, poucos, pouco espaço para outros filmes de outros continentes e sem essa regra nova do filme internacional, ou seja eu não sei gente, indicados sendo anunciados no, ali, a votação começa no dia 2 de janeiro, vai terminar no dia 7 de janeiro o Oscar esse ano vai acontecer mais cedo, então tá tudo uma putaria doida essa, a competição esse ano mas assim, Brasil, agora vamos ver se a Petra Costa chega né? Nossa maior chance de democracia em vertigem ou seja, a maior chance é a democracia em queda né? Então se, tá for, foda. se for indicado, a galera que... Nossa, a galera, essa pessoal não se importa com isso então, não, não, o Bolsonaro vai, vai falar, não, não porque sei. vergonha brasileira, democracia em vertigem a galera não assiste filme. Bom, é isso então gente Sim. É isso. Sim. Valeu hein Valeu. 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 Obrigado, hein? Obrigada, eu que agradeço. Volte gente. mais. Manda suas redes sociais, por favor, né? Tem, ah, tem. tá. Não, é melhor no Twitter, né? Porque Facebook tá lá só pra fora. Ah, tá morto, é, né? É, tá lá. Que nem nós aqui. É arroba Nai com Y, underline Reino. Sim. É. Entra, entra no post, que o nome dela gente, vai estar tá certo. É Exato. Isso, entra no post Desculpa. desse episódio. E o site, o site, fala assim. O site é o nervos, nervos.com.br. Eu falo dentro do possível, que sou só eu tocando, sobre cinema, às vezes de TV de música e o podcast, que é bem amador, como comentei no início, <risos> traz entrevistas com cineastas e às vezes alguns atores de, de filmes nacionais. Legal. Pra... Ah, legal. Show. Muito bom. Maneiro. Valeu, gente. É isso. Valeu. Valeu. Beijo. Tchau. Beijo. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 